0: O coronavírus colocou muitas histórias e personagens em evidência. Um destes é o Oswaldo Cruz, que acaba sendo estudado mais pela questão da revolta da vacina no começo do século XX. No entanto, Oswaldo Cruz foi muito mais importante para os combates a muitas doenças aqui no Brasil. É Faleceu por ter pescoço, feliz, autor da de Paris. Oswaldo Cruz nasceu em São Luís de Paraitinga no dia 5 de agosto de 1872. Só que com 5 anos de idade ele se muda para o Rio de Janeiro e foi lá que ele se formou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1892. Cinco anos mais tarde ele vai para Paris estudar microbiologia, soroterapia e imunologia no Instituto Pasteur. Retorna em 1899 para estudar o surto de peste bubônica em Santos. No ano seguinte, ele retorna ao Rio de Janeiro assumindo a direção técnica do Instituto Soroterápico Federal, na fazenda Manguinhos. Lá, ele tinha a missão de fazer pesquisas e também fabricar o soro antipestoso. Só que seu ponto mais alto é em 1902, quando o presidente da República, Rodrigues Alves, o convida para ser diretor-geral de saúde pública. Como disse aqui em outros episódios, na época não existia o Ministério da Saúde, portanto este cargo era quase que equivalente a um ministro da Saúde atualmente, embora não tivesse tanta autonomia por não ser um Ministério de fato. No entanto, a confiança de Rodrigues Alves nele era tão grande que Oswaldo Cruz tinha até mais liberdade que alguns ministros atuais. Ele, inclusive, para assumir o cargo exigiu carta branca e também uma pensãozinha para a família caso algo acontecesse com ele. Bom, essa segunda parte não existiu, até porque é ilegal. Fica, inclusive, a dica aí para ex-ministros da Justiça e também para presidentes que saem prometendo pensões aí com verba pública. Mas, de fato, o médico e cientista de 30 anos exigiu, sim, total liberdade para implementar ações, afinal ele tinha combates sérios pela frente contra febre amarela, peste bubônica e varíola, entre muitas outras doenças que circulavam o todo o Brasil, mas principalmente a capital federal. Além de conseguir reduzir o número de muitas doenças, graças a campanhas de vacinação, isolamento, desinfecção dos ambientes e captura de vetores, Oswaldo Cruz também foi fundamental, porque contrariando muitos cientistas da época, ele descobriu que o transmissor da febre amarela era um mosquito e não o é, contato com os outros doentes, como acreditavam naquela época. Em 1904, ele enfrenta sua principal dificuldade, que é a revolta da vacina, que você pode conferir aqui em outro episódio. Na ocasião, Oswaldo Cruz determina a vacinação obrigatória que é aceita pelo presidente Rodrigues Alves e que também é aprovada no Congresso. E isso aconteceu porque, de fato, Oswaldo Cruz, naquela época, tinha poderes quase que ditatoriais, podiam passar por cima da vontade da população e ele era muito bem protegido. Isso porque, naquela ocasião, o STF o blindava de todos os tipos de disputas judiciais. Toda vez que alguém entrava com uma ação judicial contra uma medida de Oswaldo Cruz, o STF recusava imediatamente. Com isso, durante todo o período em que foi diretor-geral de saúde pública, Oswaldo Cruz teve praticamente apenas uma grande derrota, que foi neste período da revolta da vacina, quando, depois de muita pressão popular e também da oposição, o presidente Rodrigues Alves acabou aceitando retirar a questão obrigatória da vacinação. Ela continuava sendo exigida, mas não era mais obrigatória. Ainda assim, graças às campanhas, ele conseguiu reduzir o número de casos de varíola no Rio de Janeiro. Com isso, por mais que as medidas fossem um pouco intransigentes e antidemocráticas, a intenção final e os resultados foram positivos. Em 1909, ele deixa o cargo de diretor geral de saúde pública e passa a se dedicar basicamente ao Instituto Manguinhos, que passaria a ser chamado Instituto Oswaldo Cruz. Lá ele começou a organizar diversas expedições científicas pelo interior do país. As principais foram em 1910 quando ele conseguiu erradicar a febre amarela no Pará e também conseguiu controlar os casos de malária, possibilitando assim terminar a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Em 1915, por problemas de saúde, ele abandona o instituto e se muda para Petrópolis. Lá ele é nomeado prefeito da cidade e lança um plano de urbanização de todo o local. No entanto, em 1917, ele acaba morrendo de insuficiência renal aos 44 anos. Já o Instituto Oswaldo Cruz está firme até hoje e é um dos principais institutos de pesquisa do Brasil. Ele é, inclusive, considerado pelo OMS referência na América para o combate ao coronavírus. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu!